0: Jó estét kívánok ezen 48 perc az M1 és a híradó.hu közös hírháttér műsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsorházi gazdája. Adásunkat kivételesen felvételről láthatják ma esti vendégeim Horváth József, Iszeri Zoltán és Törcsi Péter. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívást. Csapjunk is bele! A hétvége talán a legfontosabb eseménye Orbán Viktornak a 25. kivértékelő beszéde volt, amelyben úgy fogalmazott, hogy 22 volt a legnehezebb, 23 pedig valószínűleg a legveszélyesebb év a rendszerváltás óta. Tisztázzuk azt, hogy mi a nehézség, azt talán értjük is, de mi a, mi a veszély, hogy látjátok?
1: Hát én azt gondolom, hogy ugyanaz a veszély, 22-ben is volt, csak 22-ben ugye kitört az orosz háború, és... Hát, ha 21-ben lennénk most, akkor ezt úgy értelmeznénk, hogy, hogy ez egy váratlan esemény volt. 22-ben úgy lehetett már az érzékeni, hogy feszültség van, de én mégis azt gondolom, hogy valamennyire, bármennyire is lehetett érzékelni, hallani különböző hírszerzési információkat, ezért egy picit meglepődött a világ. És ugye a háborúnak a következtében olyan gazdasági környezet alakult ki, szankciós politikának köszönhetően egyebeknek, amelyek szintén olyan helyzetbe hozták a esetben a nyugati világot, sőt, talán a ebben Európát, az Európa szenved az ukránok után leginkább ettől a háborútól, a értelemben, amire nem voltunk felkészülve, és most meg az az év következik, ami egyrészt biztonságpolitikailag és a biztonságunkra nézve is nagyon nagy kihívásokat rejt magában, és a gazdasági következmények azok nem múltak el. Ráadásul hogy azt gondoltuk sokan, én azt gondolom magamat is ideértve, mondjuk tavaly február-márciusban, hogy hát ez a hadsereg, egy hatalmas hadsereg, és ennek a háborúnak emiatt, az aszimetrikus volt amiatt, akkor azt gondoltam legalábbis én, hogy hamar vége lesz, ez nem itt történt. Nyilván ja. ebben bennának fegyverszerítások, egyebek, de hogy a veszélynek az éve, a veszélyekor az nem múlt el, hanem egyre inkább azt látjuk, hogy folyamatosan eszkalálódik ez a helyzet, és, és nem lehet tudni, hogy ennek lesz egyáltalán győztese, és ha lesz akkor mikor. Eszkalálódik, vagy eszkalálják?
2: Mind a kettő. Én azt gondolom, hogy a veszélyek évére visszatérve, hogy az igazi probléma ott húzódik meg, hogy több veszélyi helyzet úgy egymásra rakodik, és ezek erősítik egymást. Mert ne felejtsük azt el, hogy ha megnézzük, akkor a migrációs problémák azok 2022-ben fölerősödtek, 23-ra prognosztizálhatjuk, hogy még vadabb számokat fogunk látni, hogy ostromolják Európát, közben a határainknál háborúdul. Közben azért a déli határ mentén is látjuk, hogy egy konfliktus időről időre fellángol csak a Szerbia és Koszovó között. És ez járul még egy gazdasági és politikai válság egész Európában, aminek egy része most már az is, hogy egy megélhetési válság is kialakul, aminek a következményeképpen azt is látjuk már, hogy a politikai szélsőségek megerősödnek, Budapest utcáin már verő csapatok, külföldről importált csapatok verik az embereket, tehát számtalan nagyon kocká Nem
0: bocsánat, a németek exportálták, az nem ugyanaz.
2: Hát nem tudjuk, hogy kik hívták be, én csak azért már hogy kik voltak, mert azért <gül> voltak itt fogatók is, tehát egy nemzetközi brigád. <gül> igen, de igen, de ebben
1: hogy belülről nem lehet, egy politikai rendszer stabilizálni, akkor kül, kívülről próbálják az
2: ellenfeleink ezt megtenni. Absolut. Tehát én azt látom, hogy ez a félelem, ami most itt Európát áthatja, és ez az egész biztonságunkra is most már olyan hatással van, amivel nem véletlen, hogy a 23-a a veszélyek éve mondja a miniszterelnökünk, de ezzel hogy kezdeni kell valamit, hogy túléljük. Veszélyek éve szerintem is,
3: hiszen ha megnézzük, Washingtonban Joe Biden és a demokrata pártnak az a háborúpárti héja szárnya van kormányon, Victoria Nuland rengeteg más politikus is ide sorolható, akik, akiknek a kormányzása idején mindig háború van és konfliktus. Demokrácia exportnak szokták hívni, lehet, hogy most már új szavakat találtak ki rá, de az a lényeg, hogy amikor Donald Trump volt az elnök, az alatt a négy év alatt Amerika nem háborúzott. Egy-két terroristát célzottan likvidáltak, semlegesítettek, de háború. Amerika nem folytatott. És mindig, amikor ez a háború párti szárny van a Deep State-nek az a része kormányon, akkor számíthatunk konfliktussal. Ez volt egyébként a republikánusoknál, amikor a W. Bush volt, ez volt az Obama alatt, látható, és, és én most is ezt látjuk, és ezért gondolom, hogy veszélyek korában élünk, mert eszkaláló. Szárny.
0: Álljunk meg itt egy ásonyomra. Azt mondod, hogy a háború párti a szárny van hatalmon jelenleg az Egyesült Államokban, de látunk mi olyan szervezetpolitika bejerült az Egyesült Államokban, aki nem támogatja ezt a háborút? Tehát legutóbb éppen a Ted Cruz, aki elvileg nullannak az ellenzéke, tehát ő egy republikánus képviselő, korábbi republikánus elnök volt, ott kvaterkázott, viccelődött Nullandal, hogy akkor hogy is volt ez a vezeték felrobbanása vagy felrobbantása. Tehát van igazából az amerikai közvéleményben olyan, aki képes mondjuk Trumpot leszámítva? Erő ő szembe megy a háborúval, de van olyan, aki képes artikulálni egy békepárti álláspontot?
3: Szerintem, ha a nyugaton a közvélemény borul, és azt látjuk, ugye József is utalta arra, hogy Például nyugaton <kül> nagyon komoly problémák vannak. Angliában például az egészségügyi dolgozók 10 fizetésemelést fizetésemelés kérnek a szankciós infláció miatt, az elszabadult energiaárak miatt, a kormány 5 ot sem tud fizetni, miközben milliárdokkal támogatják Ukrajnát. Tehát azt látjuk, hogy ha a nyugaton a közvélemény változik, és az USA is beleértve változik, akkor szerintem felerősödnek azok a hangok, csak egy apró jelet szeretnék, vagy egy utalást válaszként a, a kérdésedre felhozni, hogy a tavalyi időközi választás előtt 34 demokrata párti képviselő, benne az a szélső baloldali neokommunista, neomarxista képviselő is, akik vad néven futnak, na ők is aláírtak egy békepárti petíciót. Majd visszavonták. Visszavonták,
0: mert ők ezt nem tudják. De
3: az a lényeg, hogy vannak ilyen hangok, nyilván, hogyha a közvélemény fordul nyugaton, ettől félnek a legjobban egyébként pont ezek a háborúpárti politikusok, hogy nyugat Európában is az a békepárti álláspont, amit Magyarország és a Vatikán képvisel Európában, a világon az országok kétharmada képvisel, és a kínai elnök feltehetően a napokban fog egy nagy békefelhívást intézni a világhoz, pont, hogy ezek a békepárti hangok felelősségjenek a nyugaton belül is. Tehát én azt gondolom, hogy ha a közvélemény fordul, akkor ez a magyar álláspont idővel több támogatót szerezhet Uitolsó gondolat emlékezünk a migrációs álláspontra. Ugyan ez volt mondjuk hat éve, amikor Magyarország egyedüliként tartotta be a érvényes szengeni szabályokat a fizikai és jogi a az volt, hogy a magyarok szembe mennek az autópályán V1-ek vannak. Elsígetelőttünk Orbán Viktorral nem beszél senki. Mit látunk ma? Norvégiától bulgáriai kerítéseket építenek és Trump idején Amerikában is. Tehát ettől félnek, ezért támadják Magyarországot. És a miniszterelnök évértékelő beszédéből is szerintem ez volt egy nagyon fontos szempont, hogy ahogy a migrációnál a jó oldalon állt Magyarország, a törvények oldalán oldalánát, szerintem ugyanez várható most is, idő kell hozzá, hogy a világ belássa, hogy ez a háború, ez nem a mi háborunk és nem a mi fiz- az
0: jut most meghallgattam az Ődernek a beszédét, szerdán tegnap mondott egy nagy beszédet hát a bajoroknak ezen a szokásos dsemboriján, amit ilyenkor tartani szoktak és akkor elmondta, hogy hát ők migráció kérdésében meg, meg egy csomó kérdésben milyen kemény álláspontot foglalnak el. Na most ez szép, csak ezt mondjuk, mondjuk egy fél évtizeddel ezelőtt kellett volna kifejteni. Nem, most már nem erről szól, a, hogy mondjam, nem ez szervezi az európai közbeszédet, most a háború van terítéken, arról viszont egy mondatna nem volt gyakorlatilag, tehát most ugyanazt a gyávo álláspontot veszik föl a bajorok, a, a CSU. Mint amit, mint amit annak idején az általában idézett migrációs kérdésben. Akkor nem hallottuk a CSU-t, nem hallottuk a bajorokat. Szépen csendben voltak.
3: Nagyon rövid gondolat. Ugye választás lesz ősszel Bajorországban, jövőre pedig európai parlamenti választás lesz, és azt látjuk, hogy a nyugat európai embereknek tele van a hócipője a migrációval. Tehát azt látják, hogy egy millió kérelmet adtak be tavaly az Európai Unióban, józsef erre utalt a migrációs hullám fokozódásával. Nagyon sokan úgy gondolkodnak a túlnépesedő szomszédos kontinensek, hogy most kell még európai Jönni, mielőtt még bezárulnak az ajtók, vagy mielőtt rosszabb lesz a gazdasági helyzet. És igen, ők azt látják, hogy a szavazóik mennek el, és ha nem keményítenek látszólag a migráció kérdésében. Itt akkor a lényeg, jobban, Zoli. Itt veszít. a lényeg. A látszólag. És nem? Bocsánat. De Péter, bocsánat. Csak
0: már, mert te német ügyekben otthon vagy.
1: Igen, hozzá is akartam tenni egy gondolatot, hogy alapvetően itt azért személykérdések is befolyásolják azt, hogy a Bajor miniszterelnök vagy a C.S.U. hogy hozzá bizonyos egyébként egész Európát érintő kérdésekhez, most talán nem fognak ezért engem megkövezni, de a, valaha volt egyik legjelentelen figurája a Bajor politikának az őder. Tehát az őder előtt, amíg Zéhofer és Tojber félmélezte a Bajorországnak a politikai berendezkedés még, berendezkedését meg irányvonalát. Akkor egyébként Magyarország számára volt értő hogy Németországon belül ez volt Bajorország, mert ezek egyenes, karakteres és a valósághoz közel álló politikusok voltak. ez megszűnt, és azt gondolom, hogy Zölder egyedül azt a politikát folytatja, nyilván kancellár szeretne valamikor lenni, ami egy bajor részéről nagyon ambiciózus terv, mert át, amikor bajor volt a kancellár, jelölt egy választáson, akkor a CDU-CSU az mindig elbukott, mert valahogy a bajorokat Németország többi részében annyira nem kedvelik, mert van egy ilyen Saját bajor identitásuk, amit Németország többi részében nehezen tudnak értelmezni, de itt erről is szó van, hogy ő egyszer kancellár szeretne lenni, és csak olyan témákba megy bele, amik nem megosztóak, és egyébként képe 180 fokos fordulatokat is tenni a saját politikai nézetei tekintetében. Szóval,
0: Szerintem csak kíváncsiok a véleményedre, Józsi. Tehát nem arról van szó itt, hogy egy. Egy látványkonyhát szemlélünk itt éppen. Jönnek a választások, egy kicsit fölkeményednek az álláspontok migráció ügyben, persze történik, nem történik semmi, tehát én nem látom, hogy bárki, akár Véber, aki most harciasabb hangot ütött meg migráció ügyben, mondjuk például azt mondta, azt mondta volna, hogy akkor a magyar kerítés fenntartására, továbbépítésére esetleg akkor pénzt szánnának, akkor azt valami, bármi támogatást adnának, akár csak szimbolikusat is a magyar kormánynak. Én ilyet nem nagyon láttam. Nem arról van szó, hogy ez a Mark Rutte-féle, bocsánat, hogy itt szólózok, de hogy... Mm. M- ezt láttuk már ezt a műsort Hollandiában. Mark Rutte egy vagy két választással ezelőtt szintén úgy tűnt, mint, hogyha a migráció ellen menne, majd utána a választásokat megnyerve elmondta, hogy egyébként ez egy trükk volt azért, hogy besöpörje a mérsékelt és konzervatív szavazókat és mennyeri a választást. Majd minden ment ugyanúgy tovább, uh, ugyanúgy özönletek és özönlenek a mai napig is a migránsok Európába. Tehát
2: valóban így két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Az egyik az az, hogy itt a németek megnyilvánulásai kapcsán, én azt látom, hogy a hajó elment. Tehát akkor, amikor Németország lakosságának <coughs> 5%-a már nem beszél németül amikor 20 kal már migrációs hátterű Németországnak, akkor ezt a szellemet már nem lehet visszaaddugaszolni a palacba. Tehát akkor, amikor egymillió ember érkezik be Európába, a kitoloncolások nem működnek, majd jönnek a családegyesítések, úgyhogy nem tudjuk, hogy valójában ezek na jöttek és kikők, és a családjukról meg nem fogjuk tudni. Tehát Nyugat-Európa szerintem egy csapda helyzetben van, és most itt mondtad Zéhofer. azért seehofer se felejtsük el, hogy még a Angela Merkel kormányában, ő 84 pontos mestertervet hozott belügyminiszterként, hogy hogy fogja majd kiutasítani a illegális migránsokat, hogy fogják megállítani ezt az áradatot, ehhez képest semmit nem tudott ebből betartani, és a hollandokhoz még egy megjegyzés, tehát való igaz, tehát Hollandiánál meg fokozottan látjuk azt a helyzetet, amit már Németországnál, tehát a Holland társadalomban az a fajta radikalizálódás most jelnik meg, hogy mondjuk szélső jobb kettővel jobbra álló csoportok most már fehér Hollandiáról kezdenek beszélni, tehát a Holland társadalom elkezdett végletesen ketté szakadni, és ezzel a Kormány nem tud mit kezdenem, egy lépés jobbra, egy lépés balra próbál lavírozni, mm. ahogy te is mondod. Két rövid megjegyzés, Tamás, amiről
3: beszéltél a röttek kapcsán. Ugye ő azt mondta,
2: hogy ez jó populizmus. Tehát ő ezt úgy,
3: úgy itt a jó populizmus, hogy átveri a szavazóit. Ugye egy második rövid gondolat, hogy azért van most ez a keménykedés, nyilván a választások miatt is, hogy a külső határok védelme, mert ez egy népszerű álláspont. A Magyarország is ezt mondja. hogy a magyar, magyar fizikai és jogi határ, határzának az a feladat. Igen,
0: csak nekünk már nem szavakra van szükségünk. Aktív támogatásra lenne szükség arra, hogy az egész migrációs rendszert megvál- meg- megváltoztassák, az, hogy leszedjék a nyakunkról a soros szervezeteket, akik azért továbbra is itt tevékenykednek, hogy, hogy Olaszországban érkezzenek a hajók, tényleg, mintha kompon jönnének a migránsok. Tehát ebben nem látok változást. Ez,
3: ez nem is változik, mint mondtam. Azért mondtolják most a külső határok védelmét, mert ennek a végállomása mindig a kötelező kvóta. Ezt nem teszik hozzá, de mindig, amikor a brüsszeli politikusok a külső határok védelméről beszélnek, mint első állomásról, végállomásként gondoljuk oda a kötelező kvótát, amit most úgy próbálnak bevezetni, mindig neki futnak, hogy azt mondják, hogy az ukránok ne választhassák ki, hogy melyik országban a karnak menekültek lenni, hanem nem volt a szerint ország szét az ukránokat, mert ez mindenki ugye Németországba akar menni, meg tudom is én Hollandiába, és megint most az uk- ukrán kvótát vezetnek be, akkor ühet a migránskvót, egy utolsó utáni gondolat, ugye Ursula azt mondta, hogy hát ők nem fizetnek kerítéseket, és ez válasz a kérdésedre. Bulgáriában látjuk azt, hogy kerítés nem fizetnek, hogy nehogy az Ursula a szavát ugye megsértse, de fizetik a, a határőrök fizetését, az élelátó készülékét, a drónt, az őrtornyót, meg a jeepet, amivel meg tudják védeni a határt, és a felszabadul. Kéne a bolgároknak, románoknak, meg a többieknek a kerítést védeni, a soros szervezetek meg továbbra is revolverezik az országokat. Láttuk Magyarországon is, amikor 16ban volt a migrációs népszavazás, hogy ezeket a szervezeteket küldték előre, hogy oponálják, hogy hogy, hogy szabotálják a magyar népszavazást, hogy, hogy ilyen civil sapkában beavatkozzanak az emberek véleményalkotásába, mint láttuk tavaly a választásnál a gyermekvédelmi népszavazást. No,
0: szérjünk vissza picit a beszédhez. Ugye fontos mondata volt a kormányfőnek, amikor kijelentette, hogy ha Magyarországot meg akarjuk óvni, ha békés életet akarunk magunknak, akkor egyetlen választásunk marad, az orosz-ukrán háborúból ki kell maradni. Elhangzott ez szombaton, mit láttunk a héten, ugye bukaresti kilencek összegyűlnek, és tulajdonképpen, mintha elkezdene szerveződni valamiféle kelet-európai kontingens, amely, hát nem tudjuk mikor, de tulajdonképpen előbb-utóbb Nekem úgy tűnik, hogy katonákat fognak
2: beküldeni Ukrajnába. Ezt
0: te jól érzékelem? Van ilyen veszély szerinted?
2: Hát a veszély az olyannyira fennáll, hogy most pillanatnyilag is hírszerzési információk szerint a sajtóban időről időre tudatosan megszelőztetnek a Egyesült Államok és nagy britannia mellett például a lengyelek vannak legaktívabban bent Ukrajnában, és úgymond tanácsadókkal ők segítik a legjobban. Ugye az oroszok ki is dobják ezeket a hangfelvételeket, hogy Angolul beszélnek, meg lengyelül beszélnek mondjuk Bakhmut környékén azok a zsoldosok vagy tanácsadók, akik éppenséggel aktívan segítik az ukránokat. A több száz éves brit diaszpóra, ami ott biztos. <gül> egyértelmű. Ehhez képest azt gondolom, hogy az, hogy most Romániától kezdve, és megint a lengyeleket hozzuk ide, hogy amerikai támaszpontok jöttek létre. Most a biden bejelentette, hogy Lengyelországba helyezik a parancsnokságot át. Tehát van, valóban így van, a NATO-nak egy súlypont eltolódása kelet felé, ez nyilvánvalóan ez a ukrán helyzetre való, mondjuk úgy, hogy a negatív forgatókönyvekre való felkészülés, azzal együtt, hogyha ez megtörténik, onnantól kezdve nem vékony járunk, hanem már derékig ebben a fagyos jégben.
1: Hát sőt, egyébként én az egy Józsi is mondta, most is vannak már bent. NATO tagállamokhoz tartozó katonák nyilván nem parancsra mentek be, hanem önkéntesként, de, de én azt gondolom, hogy ez a kérdés jó formán eldőlt. Tehát lesz egy olyan pillanat ebben a háborúban, amikor értelemszerűen nem kombattáns erőnként vonulnak majd be a frontra ezek a katonák. Értelemszerűen nem kombat, ez biztos. Elsőként, én azt gondolom, hogy elsőként, hanem, hanem erről, erről teljesen nyíltan beszélnek már a nyugati közvéleményben, meg közbeszédben, hogy békefenntartó csapatoknak lehet, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor békefenntartó csapatokat kell majd Ukrajna területére küldi, ez ugyanez, mint a fegyverszállítást, hogy az, hogy most beszélgetnek az F-16-osokról meg a tankokról, de azt gondolom, ezek a kérdések, ezek nem most dőlnek majd el, ez igazából a nyugati közvéleménynek az érzékenyítése, ezek pár hónappal ezelőtt ezek a kérdések sötét szobákban eldőltek, hogy igen, Ukrajnát segíteni fog a nyugati közösség tankokkal, repülőkkel, nagy hatótávulság kétek a és most elkezdődött a közbeszéd arról, hogy lesz olyan pillanat, amikor emberi erővel is segíteni kell Ukrajnát, és azt gondolom, hogy vannak olyan, nem is mondom, hogy döntések, de hogy olyan tárgyalások, amelyek azt készítik elő, hogy ha ez a pillanat elérkezik, akkor felkészülten tudjanak NATO tagországokhoz tartozókatonák hivatalosan is, nem csak önkéntes tanácsadóként Ukrajna területére lépni. Akkor az egy millió dolláros kérdés, hogy így
3: Magyarország hogyan tud kimaradni ebből a háborúból? Egyrészt, amit a miniszterelnök mondott, szerintem nagyon fontos, hogy a NATO az egy védelmi szövetség, aminek a tagjai vagyunk, és ez az a magyarok többségének a szándéka, hogy század végén rendszeresen mérjük, és az Európa projektben is ezeket az attitűdöket, és azt látjuk, hogy a magyar szavazóknak a többsége a nyugati rendszernek a tagja, tehát úgy érzi magát ez természetes. Is, de ami nagyon fontos, hogy békepárti. Tehát ez a kettő egyszerre van jelen a magyar társadalomban, a nyugathoz tartozásnak az ősi érzése és a békepártiság. Most januárban mértük a fővárost, mert ezek a baliberális politikusok, egyébként szankció és háborúpárti politikusok szeretnek vonatozgatni Kievbe. És ugye megmértük a fővárosban 85% békepárti Budapesten, most januári friss mérésünkben. Tehát, ami, tehát ez a kettő van, a NATO-nak a tagjai maradunk, így többször elhangzott politikusok részéről, hogy teljesítjük a felelősségünket, a, a kötelezettségvállásunkat. De ezekben a kalandokban Magyarország nem vesz részt, ami nagyon fontos, amit Péter mondott. Engem egyre inkább a spanyol polgárháborúra emlékeztet ez a helyzet, hiszen ott is ugyanez volt, hogy először csak fegyvereket küldtek, és minél modernebb fegyvereket küldenek, egy F-16-ost, ugyanaz, mint a messersmit. Tehát a spanyolok nem tudták a messersmit gépeket vezetni, azért kellett a Condor Tehát most is minél modernabb fegyvereket küldenek, amiket a spany- az ukránok nem tudnak vezetni, mert 5 hét alatt nem tudnak egy tankot megtanulni kezelni, meg több a fegyvert közösen használni ezért kellenek a nyugati időszben önkéntesek tanácsadó eftások ezt láttuk egyébként a koreai háború idején amikor a kínai tanácsadó eftások jöttek a Kipuri háború idején amikor a, a, a mindenfajta más emberek harcoltak nem a síriaiek vezették a repülőket meg az egyiptomiak, hanem nagyon sok időszelben önkéntes volt ott is a migekben is hasonló veszély fenyeget ezért fontos a békepártiság ezért fontos hogy az európai unió és a NATO belül is magyarország ezt a fákját ezt a ezt a zászlót felemelje fel, fel, fel mert a migrációs Sikerült, és bízunk benne, hogy az európaiak is rájönnek azzal a nagy népbutitással meg propagandával, amit a fejükre zúdítanak a nyugati médiában. Ugyanez volt a migrációnál, ugyanazokat az asszonyokat meg a gyerekeket mutatták, akik a tömegnek csak a kisebb részét, elenyésző kicsi részét tették ki. A prüstmacikkal őket köszöntötték, és mit láttunk. A tömeg 75-80-85%-a életerős katonaköteles férfiakból állt, akiknek a nagy része mai napig nem dolgozik segélyenél, és ezzel verték át a nyugati közvelemét. Most rájöttek, hogy átverték őket. Most hasonlót látunk ukrajna kapcsán Verik őket, belehúzták őket a szankciókba, belakarják akarják húzni őket a háborúpártiságba is, és utána már késő lesz, mert ez, ugye ez egy sokkal komolyabb konfliktus, mint a migrációs volt.
0: Eszkalációról beszéltünk, és az embernek van egy olyan érzése, mint hogyha a nyugatban lenne egyfajta ilyen gőgös elbizakodottság azt illetően, hogy ennek a háborúnak teljes mértékben az urai tudunk maradni, tehát hogy kontrollálni tudjuk szépen fokozatosan adagoljuk, egy kis fegyver, egy kis tank, egy kis repülő és minden úgy fog alapulni, ahogy azt mi elképzeljük. Ez mennyire reális, vagy mennyire elbizakodott elképzelés?
2: Hát ha most a katonai realitásokat nézzük és akár Oroszországot és az Egyesült Államokat hasonlítjuk egymáshoz, akkor azt kell mondanom, hogy az Egyesült Államok egy rendel erősebb hadsereggel rendelkezik, és a világ bármely pontján képes beavatkozni, például az oroszok nem. De hogyha ehhez hozzáteszik mondjuk Kínát, Indiát, Pakisztánt, sorolja, még akkor már árnyaltabb a kép. És hogy mennyire való igaz az, hogy itt egy színdarabot látunk. Itt a F-16-osok kapcsán, ugye most látszólag folyik egyfajta húzavon, hogy mi is történjen, közben ne felejtsük azt el, hogy az Egyesült Államok 100 millió dollárt már hónapokkal ezelőtt elkülönített arra, hogy F-16-os pilótákat képezzenek az ukránoknál. Tehát a döntés már megszületett. A kérdés az az, hogy ezt a színdarabot majd hogy vezénylik le. Igen,
0: de a kérdésem erre vonatkozik, hogy ez tényleg olyan, mint egy színdarab, ahol van egy, egy rendező, aki teljesen ura annak, hogy mi történik a színpadon, vagy van egy pont, ahol a színészek önállósítják magukat, a dolog kicsúszik a kontroll alól? és szerintem Tulajdonképpen mindannyiunknak ez a legnagyobb, és nekem ez a legnagyobb félelmem, Hogy akkor mi van, amikor már, amikor még mindenki azt gondolja, hogy ura ennek a helyzetnek, de már nem, a valóságban nem, és elszabadul a pokol.
2: Igen, való igaz az, hogy pillanatnyilag még azt látjuk, hogy a döntéshozók viszonylag higgadtan tologatják a saktáblán a figurákat, és ennek a figurák jelentős része az ukrán emberek, akik meghalnak a frontvonalon, tegyük rögtön hozzá is, az Ukrajna lesz az, akit szétlőnek, és egy élhetetlen állammá válik. Ugyanakkor pillanatnyilag, akár a harckocsikkal, akár a rakétáknak a hatótávolság növekedésével, amelyeket megkapnak az ukránok, mind-mind afelé mutat, hogy hogy akarják ezt egyre bejjebb húzni az oroszokat is ebbe a történetbe, hiszen most Putyin elnök is ma azt mondta, hogy addig megyünk előre, most már nem a Dombászt foglaljuk vissza, hanem ameddig biztonsági területeket is tudunk, hogy onnan ne tudjanak átlőni. Ez most 100 km vagy 150, az új rakéták lehet, hogy 300 km. tehát egyre inkább azt látjuk, hogy egy ilyen soha véget nem érő történték ez valakulni, ahonnan már, ahogy mondod is, nagyon nehéz, hogy hogy valaki az arcát neveszítse el, vagy úgy visszalépni, hogy egy értelmes tárgyalásokkal legalább fegyverszünetig el lehessen jutni.
0: Innen fogjuk folytatni, ennyi fért be az első részbe, egy rövid szünetet tartunk és jövünk a hírek után, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Horváth Józseffel, Kiszeli Zoltánnal és Törcsi Péterrel. Háborúról beszélgettünk és a veszélyekről beszélgettünk az első részben, még egy, gondolat, egy gondolatot ide raknék és ezzel kapcsolatban kíváncsi lennék, hogy mit gondoltok. Emmanuel Macron úgy fogalmazott a napokban, hogy ő olyat sosem mondott, hogy Oroszország felosztása, Oroszország megbuktatása lenne a cél. Uh, most ezen ne is kezdjünk el vitatkozni, mondott ilyet, vagy nem. Most ezt állítja, hogy ő ilyet nem mondott. Meghallgattam nulland nullendet, Victoria nullendet. ugye a térségért felelős amerikai helyettes államtitkárt, aki viszont egy héttel ezelőtt arról beszélt, hogy Oroszországot meg kell szüntetni ebben a formában, föl kell darabolni. Meghallgattam Biden elnököt Varsóban. Ő megint egy másik célt nevezett meg, hogy pontosan mi is a terv akkor. A németeket hallgatom, ők azt mondják, hogy hát az ukránokat segíteni kell, de nem akarnak változásokat elérni Oroszországban. Szóval az ember nézi a háborút, emberek halnak meg, és közben nem tudjuk, hogy pontosan mi a cél. Szerintetek mi a célja a nyugatnak? Mi a mi célunk ezzel az
1: egész háború? Ez a több ebben az egészben, amit pont elmondtam, most, hogy nem tudjuk, meg szerintem a nyugat sem tudja, hogy mit szeretne. Azon túl, hogy támogatni Ukrajnát, ami persze morálisan megalapozott vélemény, mert csak megtámadtak itt a szomszédunkban egy országot, az oroszok támadták meg egy nagy birodalom, ami veszélyes a nyugati világra nézve. De azon túl, hogy segítsünk így úgy amúgy, azon túl senki nem mond egy olyat, hogy ami mögé be lehet állni, vagy amire azt lehetne mondani, hogy nem kivéve Magyarországot, amelyik nem akar belekeveredni nekünk van egy világos elképzelésünk arról, hogy mi mit szeretnénk, nem belekeveredni újból egy háborúba, de a nyugat mit akar azt nem lehet tudni, és az a ebben, és ezért nem lehet igazából megjósolni azt hogy mikor lesz ennek vége, hogyan lesz vége, és olyan erő, erős állítások hangzanak el, amik szerintem diplomáciálag nem reparálhatóak. Tehát Biden meg Putyin nem tudom elképzelni, hogy leügg egy asztalhoz, mert mindennek elmondták már egymást. Tehát hogyha nem változtatnak a kommunikáción a terveken, nem jelölik ki azt, hogy hogy meddig szeretnének eljutni ebben az egész konfliktusban, szeretnék egyáltalán rendezni a háborút, szeretnének egyáltalán békét vagy tűszönet, addig itt ülünk és nézzük, és bizonytalan, bizonytalanul várjuk, hogy hova eszkalálódik ez a helyzet. Hát ugye Putyinak a beszédében nem betett el annak a lehetőségét, hogy atomfegyvereket kezdenek el tesztelni. Most én ezt nem mondom, hogy ebből atomháború lesz, de hogy nem távolodtunk el attól, hogy taktikai atomfegyvert bevessenek mondjuk az oroszok, az egészen biztos, és egészen ilyen és bizonytalaná válik a helyzet. És mi a véleményetek
0: Biden látogatásáról? Ugye elment először Kievbe, <coughs> aztán pedig utána Varsóban vendégeskedett, ahol hatalmas pompával fogadták, és mondott egy nagy háborús beszédet. Mit gondoljunk erről a két beszédről? Nyilván nem véletlen volt Bidennek a látogatása, de ti mit olvastok ki ebből?
2: Én alapvetően azt látom, hogy az amerikai elnök haza beszélt. Tehát az amerikai belpolitikának tehát Amiről itt már beszéltünk, hogy azért a nyugati társadalmak egyre inkább fáradnak és ugye azt mondta Biden, hogy nem szabad, hogy elfáradjunk, és egyfajta fásultság vegyen erőt rajtunk, hanem ezt továbbra is teljes messzélyességgel támogatni kell Ukrajnát. Ennek a része volt, én azt gondolom, hogy az ukrajnai látogatás is, ahol még zenei aláfestésként a szirénákat is bekapcsolták, hogy mindenki úgy jól érezze magát, és lássuk hogy milyen hősies az amerikai elnök. De még
1: az aktivista
2: CNN is mosolygott egy kicsit. Hát teljes joggal. É, és, és talán még azt se felejtsük el ebből a képből, én azt gondolom, hogy mindeközben az Egyesült Államok azért, és ő, mert ugye a Nyugat, hogy mit gondol, hogy nem tudjuk, mert nem is számít már. Tehát akkor, amikor az Egyesült Államok felrobbantotta az éjszakai áramlatot, és elmondják azt, hogy Scholz kancellár kicsit morgott, de aztán tudomásul vette, onnantól kezdve az látszik, hogy ez, hogy ki mit akar ezzel a háborúval, az alapvetően Washingtonban azokban az zárt füstös szobákban dőle, vagy nagyon egészséges szobákban dől el, és nem Nyugat-Európában, itt nagyon minimális beleszólása van a nyugat-európai politikai elitnek sajnálatos módon már, a minket legjobban érintő probléma halmazzal az Egyesült államok majd eldönti, hogy saját gazdasági, politikai érdekei mentén éppensége majd hogy módosítja a célokat menet közben?
1: Ez, ez fontosan megen, de erre reagálnék egy mondat, mert visszatérnék Tamás a te kérdésedhez, hogy vannak-e még józan amerikai döntéshozók, és, és muszáj személyekről beszélünk, ilyenkor többször elhangzott Victoria nuland a neve. De Victoria Nuland az a zászlóvivője a neokon, most már neoliberális héjáknak, amelyik amely külpolitikai irányzatnak hol a a republikánus párthoz közel, most éppen a demokrata párthoz közel, mindig is az volt a cél, hogy avatkozzunk be a világ lehető legtöbb részén katonailag, uraljuk le azt a területet, exportáljuk demokráciát, aztán, hogyha nem sikerül, a 20 év múlva ki, és kezdődjön el az egész konfliktus onnan, ahol elindult 20 évvel ezelőtt, és Victoria Nuland volt a helyettes államtitkár ezért a térségért, aki felelt 2014 idején is, ahol kiszivároktak a hangfelvételek, és nullán volt az, aki mondta a kijevi nagykövetnek, hogy kik legyenek a kormánytagok majd az új ukrán kormányban. Uh, és hogy, hogy ez valóban egy. Arra a felvételre utaz, amikor azt mondja, hogy azt, mondja, hogy, azt mondtam, 5 milliárd dollárt, vagy igen.
0: mennyit mond? 5 milliárd dollárt játsszanyunk a mi fiunkat, arra, arra, hogy megbuktassuk igen. a oroszbarát ez... orosz rezsimet Ukrajnában. És
2: hogy mit gondol Európa. Más
1: szavakkal mondta, igen, de nagyjából. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy van egy nagyon jól körülhatárolható háborús héja társaság, ami a Dipszét is átszövi, és pártokon felülálló. De van a republikánusok, de a demokrata pártban nem látok vitát nincsenek belső viták komolyak arról, hogy jó-e ez, jó ez nekünk vagy nem. De, de a republikánusoknál vannak olyan meghatározó politikusok, akik akár elnöknek készülnek, és nem csak Trumpot értem ez alatt, hanem DeSantis is egy ilyen józanabb vonal a republikánus pártnak, akik legalább azt felismerték, hogy a veszélyek korában élünk, és nem csak Oroszország és Ukrajna között van egy olyan konfliktus, ami most már lassan globálisá válik, hanem Kína éppen azzal szórakozik, hogy mikor tudja Tajvant visszacsatolni közigazgatáliság saját magához, és legalább ezek a józan republikánusok felismerik azt, hogy azzal, hogy próbálják teljesen elszigetelni globálisan Oroszországot, és mindenféle reparálhatatlan diplomáciai helyzetet alakítanak ki az USA és Oroszország vonatkozásában, az Oroszországot mindenféle értelemben gazdaságilag, katonailag, politikailag kína karjaiba döntik. És a republikánusoknak a józanabbik fele legalább ezt a lehetőséget szeretné elkerülni. Úgyhogy van, én azt gondolom, Amerikában olyan Egyébként kormányzati pozícióra is alkalmas politikai vezetés, vagy a politikai elitnek egy része, aki felismeri a veszélyt, és felismeri azt, hogy bizonyos lépéseknek milyen a negatívabb következménye is lehetnek.
2: Bocsánat, ők egy megjegyzés. Viktoria Victoria Nuland és a férje, mert tegyük őt is hozzá, Bockegan, az igen. amerikai hadipari lobbinak a legerősebb kijárói.
1: Hát és ráadásul egyébként ezek voltam. olyan megbízható figurák, hogy ugye ők voltak a neokonok, akik kiebrántultak 68-ban a progresszív liberálisokból. Bementek a Republikánus Pártba, csináltak egy hiá koalíciót belőle, most meg visszamentek a demokratákhoz, amikor kezdtek józalódni egyébként Trump hatására. A otony
0: még nem tudott kiábrándulni, mert szerintem akkor meg általános iskolába járt az a hölgy, de, de valami nagyon kiábrándult, Igen. mert elképesztően cinikus, ez biztos. De ha már fegyverkezésről volt szó, szóval ugye Oroszország, a Putyin bejelentette, hogy felfüggesztik a részvételüket, a hadászati támadó fegyverek csökkentéséről megkötött orosz amerikai egyezménybe, és azt mondják, hogy ők innentől kezdve tart megállapodást maguk részéről, elfelejtették. Tehát elindul az atomfegyverkezés. Tehát ugye 1970-es évek óta a leszerelésről van szó, folyamatosan építették le az Egyesült Államokban és a Szovjetunióban, szóval és a Oroszországban a támadó atomfegyvereket, és ha jól értem, akkor most elindul ez a folyamat csak az ellenkező irányba. Ez mit jelent?
3: Azért azt is lássuk, hogy Trump elnök már elkezdte ezeknek az egyezményeknek a felmondását, ugyanis azt mondta, hogy ezek jellemzően amerikai orosz, vagy korábban szovjet vagy orosz egyezmények, és ezek nem érintik mondjuk Kínát, vagy hát a legújabb rakéta embert, észak-Koreát. Tehát, hogy olyan, tehát Putyin ezzel egy olyan jelzést is küldött az én értelmezésemben, Amerika felé, a józanabbik része felé, hogy, hogy azért köthetünk egy olyan új globális megállapodást is, ami az, amely az új atomhatalmakat is, vagy a feltörekvő hatalmakat is érinti, Ugye nem tudjuk, Izraelnek van e rakétája, ők hivatalosan ezt száfolják, de hát Észak-Kórea is törekszik rá, irán is törekszik rá, tehát, hogy ezeket a szereplőket is lehessen ebbe belevonni. Ami talán még nagyon fontos egy rövid gondolat, ha megengeditek, a, 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 Én azt gondolom, hogy megvannak a célok. Tehát pontosan tudjuk, amikor azt mondják, hogy minden terv szerint halad, Putyin is, meg az amerikaiak is, akkor igazuk van, csak nem mondják meg, hogy milyen terv szerint. Tehát ha megnézzük, az amerikaiak, ugye azt akarják, hogy a nyugati világot, az EU-t meg az világot, kicsit Délkorát, Japán, tájvánt, akik még velük szövetkezni akarnak, hogy őket. Egy gyakorlóba tereljék, és Kínával szemben az USA-t erősítsék. Ez a tervez ismert, ugye ennek különböző formái vannak. A titip volt, most a Trade and Technology Council ennek a kerete, kicsit most veszekszenek, hogy most az USA-ba gyártsák az akkumulátoros autókat, vagy az Európai Unióban, de ugye a tof, az USA-nak ez a terve. Kínának is megvan a terve, a BRICS-et át akarják alakítani, közös valutát akarnak bevezetni, ezt az olajhoz akarják kötni a dollár helyett, és ugye az új valutával a dollárnak a hatalmát akarják megtörni, és ugye az oroszok ezért fontosak a kínaiaknak. Tehát az új geopolitikai mozgások megvannak. Ugye szerencsénkre az atom, hábor, atomhatalmak korában, ugye ezek nem fognak hagyományos háborút folytatni magukkal, ezért vannak a proxy háborúk, mint Ukrajnában. Tehát a célok megvannak, és ezért fontos, amit a miniszterelnök mondott, hogy a háború után, majd ha lesz egy rendezés, akkor Magyarországnak mind a két tömbbel kereskednie kell, mert a növekedés majd tudásunk szerint várhatóan Ázsiában lesz, nem Európában meg Amerikában, hanem Ázsiában lesz az a fajta növekedés, amiből jó, ha magyar cégek, a magyar gazdaság, a magyar munka a helyek is tudnak részesülni, Tehát ezért is fontos azt látni, hogy a globális konfliktus után majd lesz egy új világrend, ezt nem tudjuk, hogy milyen lesz, mert a háború kimenetelétől is függ, hogy a kínaiak mennyire állnak bele ebbe a konfliktusba, most majd lesz egy szavazás az ENSZ-ben, múltkor 143 ország után ut, ítélte el Oroszországot most úgy tűnik, hogy kevesebb ország lesz, mert a világ nagy része kétharmada, azt gondolja, mint Magyarország, hogy ez egy proxy háború, ez nem a mi háborunk, ebből ki kell maradni, az amerikaiak próbálják a befolyásukat Oroszországro vására erősíteni. Hogy Péter is mondta, hogy ezzel a, a, a Kissinger doktrinát kidobják, hogy szét kell húzni Oroszországot és Kínát, és a brzin doktrinát követik, hogy először Oroszországot kell megdemokratizálni az ő fogalmukkal, és utána jöhet Kína. Ezzel összetolják ezt a kettőt. A nagy nemzetközi a kezdetén vagyunk, ezért mondtam a spanyol háborút, mert egy nagyobb konfliktusnak az előszele.
0: Szeret. Ha már Kínát említetted, ugye itt Moszkva és Peking egyre közelebb mm. kerül egymáshoz. Most látjuk, hogy a Wang kínai állam tanácsos ellátogatott Moszkvába és a találkozott Szergei Lavrovval és lényegében deklarálták, hogy ők a háború további folytatása során együtt fognak működni. Ez az amerikalknál ugye kiverte a biztosítékot, rögtön tiltakoztak, hogy Kína nem merjen fegyvert szállítani Oroszországnak. Na most nem pontosan értem a, a tervet, tehát először rátolják Oroszországot Kínára, majd kétségbe esettel látják, hogy hát ezek, ezek összefognak. Tehát ezek egyik se Amerika barátja, nyilván összeállnak, a Kína azt az elképesztő hatalmas termelő kapacitását bármikor kész az oroszok rendelkezésére bocsátani. szóval. Tehát hogyan tovább? Mi a terv?
2: Én itt azt gondolom, hogy az Egyesült államokon belül az a probléma van, hogy a katonai vezetés és a politikai vezetés másképp értékeli a saját helyzetét. Az amerikai katonai vezetés akkor, amikor Joe Biden hatalomra került, lerakott egy papírt, ami arról szólt, hogy ha nem emelik 20%-kal az amerikai hadsereg egyébként is a világvezető költségvetését, akkor nem lesznek képesek globális játékosként több fronton is beavatkozni és tartani az amerikai pozíciókat nem kapták meg ezt a 20%-os emelést. Most megkapták,
0: csak ha jól értem, ez rögtön Úgy, is ment az ez ukrán. Pontosan így van,
2: ez pontosan így van. Illetve még egy dolog kiderült, hogy az amerikai katonai doktrínában nem, nem fordította kellő figyelmet a klasszikus fegyvereknek a fejlesztésére, és a klasszikus fegyvereknek a mennyiségi felhalmozására, mert ugye high-tech fegyvereket fejleszt mindenki, több ezer kilométerről joystickkal irányít a drónokat, mert azzal a terroristák, sikeresen ki lehet iktatni, de kiderül, hogy nincs elég klasszikus lövekhez való lőszer. És annyit most az ukránok ellőnek egy hónap alatt, azt egy év alatt tudják legyártani. Tehát az amerikai katonai vezetés azt pontosan látja, hogy az, ami most, és itt válaszolok talán a kérdésre, hogy, hogy az oroszok és a kínaiak és a világ egyéb, nem elhanyagolható hatalmainak egyakolva terelése az Amerikai Egyesült Államok számára már katonailag és gazdasága is túl nagy falat. És szerintem itt ez a hezitálás, hogy most mennyire menjünk még Ukrajnába be, vagy hagyjunk levegőt az oroszoknak, ennek a jele is, mert még egy megjegyzés is befejezem, tehát milyen háború az, ahol most az amerikaiak meg az uniós vezetők kotyogják el, hogy bocsánat, nincsen lőszere Ukrajnának. Tehát könyörgöm, ha nekem valaki a szövetségesem ezt elmondja rólam, és tudom, hogy a fél, ezt ki fogja használni. Tehát itt nagyon furcsa, hogy úgy mondjam, üzenetek röpködnek a levegőben, ami úgy tűnik, hogy mintha az amerikaiak most azt mondanák az oroszoknak, van egy kapu, ha addig éltek vele, akkor ám legyen úgy, de ha nem, akkor mi fogunk újra megerősödni. Ez lehet dezinformáció is. Hogy
0: látod Péter, mi lesz az amerikaiak válasza erre a stratégiai kihívásra?
1: Ez egy jó kérdés. Azt látom egyébként, hogy most az a válasza az amerikaiaknak ezekre a kihívásokra, már értve ez alatt az oroszoklán konfliktust, meg a formálódó kelet-ázsiai konfliktust, hogy majd mi megoldjuk. Tehát mi minden fronton beavatkozunk és érvényesítjük az amerikai külpolitikai doktrinát, meg akarjuk őrizni a vezető pozíciónkat, mint Amerika világban, politikailag, gazdaságilag és katonailag is, de az, az látszik, hogy több háborúra, nem, nem tudom, mert azt gondoltuk egyébként még egyszer, nem is, nem is értek a téma az de azt gondoltuk talán egy évvel ezelőtt, hogy Oroszország számára nem lesz egy nagy falat Ukrajna. Én most azt gondolom, hogy Amerika számára egy ilyen, a veszélyek korábban nem tudom én hány frontos katonai, politikai meg gazdasági háborút vívni. Uh, arra talán még ők sem képesek, de még hogyha hoznak is egy ilyen döntést valamikor Washingtonban, hogy bárhol is alakul ki globális konfliktus, mi ott szeretnénk lenni és táplálni az egyik felett mindenféle eszközzel, amivel lehet, egy biztos, hogy ennek a legnagyobb kárvalótja az Európa lesz, ez már most látszik, hogy ebben a pillanatban még Amerika az orosz-ukrán háborúnak nemhogy nem kárvalótja, hanem inkább haszonélvezője, Európáról kielenthető egészen a Baltikumtól a hogy már most kárvalótja. De ehhez hogyha... képest, bocsánat, Igen.
0: szavadat ne fele, de ehhez képest Duda elnök, lengyel elnök azt mondta a napokban pont Biden látogatása alatt, több Amerika Európában, az EU és az Egyesült Államok erősebb együttműködése gazdasági és biztonsági témákban mindez nagyon fontos számunkra. Hát én... Tehát ők akkor melyik
1: nézik? E-e-e-e-mögött, emögött én két indokot látok, ami a Duda ezt mondta, van egy mondjuk egy meg- megalapozott indok, Hogyha nem lenne amerikai jelenlét Európában katonai, és potenciális veszélynek, veszélyek elé néznek katoni értelemben Európa, akkor a NATO tagországoknak, meg az Amerikai jelenléte nélkül értem szerűen Európa nem tudná megvédeni magát. Hát néznek. Most meg, mondtad ugye, az
0: előbb, hogy még Ukrajnát se tudja az Oroszország leküzdeni. Tehát akkor. Ukrajnával nem boldogul, azért Ukrajna nem a világ legerősebb országa, és akkor igen, ezek tök. szerint az oroszok arra viszont képesek lenni, hogy egy 400 milliós politikai és gazdasági, katonai közösséget leküzdjenek, tehát azért Most, én ebben én érzek némi ellentmondást.
1: Igen, de, de mégis azért az a helyzet, hogy Ukrajnának van egy hadserege, van hadkötelezettség, meg 2014 óta folyamatosan szállítottak oda a nyugatiak fegyvereket. És egyébként van egy olyan, nem, nem még jött ki, talán ti hoztátok ki ezt a kutatást, hogy mekkora hajlandóság van a férfi lakosság körében arra, nem. hogy harcba lépjen, hogyha megtámadják a hazáját. És Ukrajnában ez rendkívül magas. Még hogyha bejövünk az Európai Unió NATO területére, talán nincs olyan ország, ahol ez 50% fölött lenne, minél nyugatabbra megyünk, annál közelebb. Most a... vagyunk
0: megtámadott helyzetben, nem. az ukránok meg 14 óta nem. úgy élnek, abban a tudatban, hogy ők háborúban vannak, és talán tényleg abban is
1: vannak. Másik, és ezzel nem válaszoltam meg az általát föltett kérdést, de azt gondolom, még mindig, hogy a NATO nélkül Európa alkalmatlan lenne arra, hogy megvédje magát még az orosz hadsereggel szemben is. A másik, ami a duda ezt mondani, azt gondolom, hogy ugye lassan lejár az elnöki ciklusa. És Lengyelország abban a helyzetben nézi magát, hogy akár Németország kárára is, ő egy kvázi középhatalmi szereplővé vált Európában politikailag is, meg egyáltalán az USA és Európa relációjában, és én azt gondolom, hogy Dudának vannak olyan személyes karrier célkitűzései is, hogyha lejár az elnöki ciklusa, akkor szívesen töltene be valami nemzetközi politikai pozíciót, legyen az mondjuk a NATO főtitkári pozíció, vagy valami hasonló. Tehát ilyen motivációt is érzékelek az are egy szavai
3: mögött. Ez a fontos, amit kérdeztél, hogy miért Varsóban mondta ez Biden elnök. Tehát, hogy hova nem ment? Párizsba és Berlinbe. Mert a németek és a franciák érzik, hogy az Amerikaiak kéneklik a sajtot Európa szájából. beszéltünk, hogy Ázsiában van termelés és növekedés. Az USA-ból szépen elvándorolt a termelés Mexikóba, meg, meg Kínába. És Biden elnök ezzel az inflációt csökkentő törvényel pont az ipari termelést akarja visszahozni Amerikába. Ugye az, az északi vezeték felrobbantása azt is jelenti, hogy a német energiaintenzív iparágak átvándorolnak részint Amerikába. Az acélgyártás Amerikába, a vegyipar Kínába. És van egy másik része, ugye hogyha az orosz energiáról leválasztják Európát mondjuk a vezetékek felrobbantásával, akkor ha kialakul az új foszilis energiára épülő digitális vagy vagy ilyen BRICS valuta, vagy a digitális juán, akkor az, ennek, a, ennek már látjuk a lépéseit egyébként, hogy ezért közeledik Szaudarábia Kínához és Oroszországhoz, ezért van az, hogy a, hogy a feltörekvő országok mind a kínaiak felé mennek, hogy már nem dollárban számolják el a kereskedelmüket, hanem nemzeti valutában, és egy digitális, több nemzetiségű, digitális jegybanki valutát akarnak bevezetni, mert erről szól ez a, ez a háború, ez a, ez a mostani ukrajnai kicsi háború, a nagy konfliktusról szól, ugyanis a 21. század információ az, a 21. század aranya az az információ, és arról szól, hogy az USA most még piacvezető a digitális piacon. Ugye Kína feltörekszik, és igazából ha megnézzük, arról szól, hogy a valutákat mihez kössék, és a dollárt a digitális információfeldolgozáshoz kötik, amiben most az USA vezető, ugye akkor a, 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 a kínai pénz vagy a BRICS közös valutáját majd a foszilis energiához lehet kötni, és pont azt látjuk, hogy Európa megint két szék között a padalásik. Sem a digitális technológiában nem piacvezető, sehol sincsenek az európai cégek. Láttuk, hogy az amerikaiak, ugye a a Covid alatt, a Pfizer által forgalmazott egyébként európaiak törökök és magyarok által feltalált vakcinátolták. LNG ugye Amerikából jön dollárért kell fizetni, érte, F35-ös gépeket akarnak venni. Most a lengyelekkel vetetnek amerikai tankokat, német tankok helyett. Tehát azt látjuk, hogy a fegyverek is egyébként inkább amerikaiak, és mindezért dollárban kell fizetni. Tehát a nagy konfliktus azt itt kell keresni szerintem, hogy a az információfeldolgozás plusz, hogy a valutákat mihez kössék, és ebben a konfliktusban az amerikaiak megint a lengyeleket kicsit így bátorítgatják. Ezt már Donald Ramsfeld is megmondta, hogy van az új Európa az iraki konfliktus kapcsán, és a lengyeleket kicsit így megemelik, ugye ott is választás lesz az idén, parlamenti választás, elnökválasztás.
0: Majd meglátjuk annak, az. mi lesz a kimenettel, ugye ez még szeptemberben lesz. Azt akartam még mondani, hogy van egy kis kevés kis időnk, és múlt héten elmentünk egy téma mellett, amiről nem beszéltünk, de szerintem fontos. Te úgy tudom hogy mind az egy gyakorló édesapák vagytok. Itt ö, 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 volt egy eset, ahol tanár tüntetések egyik szervezője, egy bizonyos bites volt, egy óbudai általános iskolának a pedagógia asszisztense egy videóban adva kérkedett, hogy neki van egy 15 éves diák szeretője. Ti mit éreztetek akkor, amikor ezt láttátok?
1: Hát azon, azon, azon túl, hogy, hogy tényleg az embernek a vére fárfor, és nem, nem tudnám most uh, itt illusztrálni azokat a gondolatokat, amik megfogalmazódtak bennem, mert nem törné el a képernyő, már a konkrét eset kapcsán, de ami még jobban felháborított, az két dolog: hogy erről mi itt a konzervatív polgári közösségen belül több mint egy évtizede beszélünk, hogy az LMBTQ meg a gender lobby a következő lépcső fog az a pedofilia lesz, és be fognak menni az oktatási intézményekbe, és a leg inkább kitett korosztályt, a fiatalokat fogják megpróbálni megfertőzni, kihasználni, zaklatni, egyebek. Erről nagyon régóta beszélünk, mi volt a progresszív magyar sajtónak, meg a baloldali pártoknak erre a reakciója, ez egy hülyesség, ez egy hisz, ez egy ez paranoia, homofóbok vagyunk, transfóbok vagyunk, kirekesztőek vagyunk, meg egyebek. Megtörténik dokumentáltan ez az eset, ami még egyszer mondom elfogadhatatlan, elfogadhatatlan, és mit csinál a baloldali mainstream sajtó, és politikusok hallgatnak, hussolnak, egy szót sem szólnak az egészről, még csak egy, egy ilyen félszavas felháborodást sem lehet hallani tőlük, hogy amiről mi beszélünk tizenegy néhány éve az igaz, az úgy van, ez a tendencia, ez a pedofilia irányába mutat, a kiskorok megrontása irányába, az LMBTQ kulúbi, a meg ezek a beteglelkű embereknek a mozgása, ez összefügg, támogatott. Mit mondott ez az úri ember, hogy majd a... Open society, society által finanszírozott NGO hálózat fogja őt megvédeni, úgyhogy e, a Megfenyegetett mindenkit, hogy aki őt bántja, vagy pedofilnak nevezi, azt majd a, ezek az érintett
0: soros szervezetek majd előveszik és De lehet, hogy ezért, lehet, hogy ezért nem mertek esetleg, a, mert ugye ez egy tudott ügy volt. Tehát nem arról volt szó, hogy erről senki nem tud. Hát a nyilvános videókba kérkedett ezzel ez a fickó, és nem lehet, hogy ezektől a szervezetektől, ezeknek az erejétől féltek azok a pedagógusok és szülők, akik ezt nem merték szóvá
2: tenni? Valóban, én azt gondolom, hogy ennek az ügynek a legnagyobb tanulság az, azon kívül, hogy szülőként az embert elborzasztja ez, és milyen felis fel is háborodunk, de hogy a... Félelem, az mekkora úr már, és milyen mélyen be tud divódni akár egy tantestületbe, egy munkai közösségbe, hogy nem mernek szólni. Félnek attól, hogy kiközösítik, félnek attól, hogy virtuálisan meg fogják kövezni őket, félnek attól, hogy maradinak, mucsai bunkónak fogják őket titulálni adott esetben. Tehát én azt gondolom, hogy... Azzal, hogy ezek a nyugati szervezetek soros pénzén is, de ilyenfajta módon is, még ha csak virtuális szinten is, de támogatást adnak ezeknek az embereknek, ezáltal a társadalom szöveteinek a lazítására, a felforgatásra törekszenek. És ezzel szemben, hogyha hagyjuk azt, hogy ez a félelem eluralkodjon az emberekből, hogy nem szólok, nem lépek föl ellen, nem merek kimenni az utcára, és én itt idehozom most ezt az antifás támadásokat is. Tehát a társadalom megfélemlítése ebből a szempontból nagyon veszélyes, és ezzel szemben nagyon határozottan fel kell
0: lépni. Egyetlen mondatra jutott, csak időnek. Igen,
2: hát hogy igaza volt mindenben a kormánynak, külföldről támogatott
3: szervezet, érzékenyítés nevű propaganda, oda kell figyelni, igaza volt azoknak, azoknak akik a gyermekvédelmi népszavazásra elmentek és elkifejezték a véleményüket, el a kezeket a gyerekeinktől.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ennyi férből a 48 percben, köszönöm a figyelmüket is. Egy hét múlva találkozunk az emegyen és a hírodóhu Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.